1: Vamos entrar numa máquina do tempo e recuar à Idade Média para descobrir o vinho medieval d'Orem com a Quinta do Montalto. Depois regressamos ao século XXI e vamos até o Dão, onde paramos na Quinta do Soito, em Mangualde. Deixamos-lhe ainda as habituais sugestões de vinhos e livros. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. Que Portugal encerra verdadeiras pérolas enológicas, ninguém duvida. Hoje vamos ao encontro de um vinho que quase se perdeu e que sobreviveu ao tempo uma pequeníssima região portuguesa conseguiu ver reconhecida a sua história de 800 anos. falo do vinho medieval de Ourém, que obteve enquadramento legal comunitário em 2005, graças à tenacidade de meia dúzia de produtores. Apresentamos-lhe um destes resistentes, a Quinta do Monte Alto, precisamente em Ouren, no extremo norte da região vitivinícola de Lisboa.
2: A vinha esteve sempre presente, com maior ou menor dimensão, maior ou menor intensidade, Uh, ao longo das cinco gerações. Uh, portanto, tivemos vários negócios, sendo que o único que se manteve sempre presente foi a vinha.
1: É com André Pereira, a quinta geração, que acaba o vinho a granel e se constrói uma nova adega, havendo uma tradição que nunca foi abandonada, o vinho medieval Orem. Começámos assim uma viagem no tempo, tão extraordinária quanto verdadeiramente elucidativa do valor cultural deste vinho.
2: Estamos na, na adega onde produzimos o, o vinho medieval d'Orem, uh, que é um vinho... Uh, que remonta ao início da nossa nacionalidade, portanto à medida que, que Dom Afonso Henriques ia conquistando terrenos para o sul e atribuindo esses terrenos às ordens religiosas para obter ajuda nas batalhas, o caso dos Templários, ou para fixar os povos. E na nossa região, e com esse propósito, ficou a Ordem System. Anunciada em Alcobaça, mas com uh, bagaços com pequenas fazendas espalhadas e que chegava aqui a alguém.
1: A ordem de Cister tem a sua origem na Borgonha e desde sempre foi conotada com rigor, austeridade e profundo conhecimento dos trabalhos da terra. É responsável por grandes desenvolvimentos tecnológicos na agricultura, nomeadamente na vinha e naturalmente no vinho. Na altura,
2: um, a Ordem de começou a fazer um vinho muito especial, que é 80% branco Fernão Pires e 20% Trinca Vara.
1: O vinho a que André se refere é o chamado palhete, cuja técnica introduzida pelos monges cistercienses consiste em misturar vinho branco com vinho tinto.
2: Portanto, esta tradição passou de geração em geração e até aos dias de hoje, com o pequeno percalço da entrada na União Europeia, em que, com a importação da legislação
1: internacional, esta mistura ficou proibida. A legislação europeia proíbe a mistura de vinhos brancos e tintos. É impossível uma certificação com técnica semelhante. O um rosa exceção acontece na região de Champagne, com o Champagne Rosé, que é o único vinho rosé que resulta exatamente da mistura dos dois tipos de vinho. E também na minúscula região de Orém, onde a carga histórica e cultural do palhete conseguiu sobreviver a modas.
2: Portanto, nós aqui na região de Orem uh, batemos o pé, criou-se uh, na altura uma associação, andamos muito tempo de volta desta questão. E em 2005, felizmente, conseguimos legislação para proteger uh, este vinho, que é uma herança, é um tesouro enológico. Uh, e, e, portanto, conseguimos uh, uma legislação muito específica, uh, muito restritiva, para se proteger e se obter um vinho que, de facto, único em termos de, de, de aspecto e sabor.
1: O vinho medieval em tem cor aberta e ar alegre. E se o seu lado mais leve e artesanal foi durante muito tempo contra o gosto modernizado de vinhos traídos, alcoólicos e com muita madeira, hoje começa a estar alinhado com o regresso a vinhos menos pesados e mais frescos. Pedimos a André Pereira para nos explicar melhor todo o processo e o que víamos nesta adega medieval.
2: A uva branca é, é apanhada, é trazida para a adega, que entra sempre uma janela, uma das características das adegas de orém, tem sempre uma janela por onde entra a uva branca, ela é prensada uh, no lagar, pode ou não fazer cortimenta uh, na, nas películas, isso depois depende do de produtor para produtor. Uh, no nosso caso, nós não fazemos qualquer tipo de cortimenta.
1: A uva a que o produtor se refere é, como já vimos a portuguesa Fernão Pires, a variedade branca mais plantada do país. Passa por um cesto de vime
2: uh, à saída uh, do lagar e era um high-tech, um filtro de partículas grosseiras do século XII, um, e é imediatamente colocado no, no, no barril uh, 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 e cheia até 80%.
1: A fermentação arranca de forma espontânea, para a qual não são adicionadas quaisquer leveduras ou enzimas. Entretanto, é nesta altura que começa o processo que envolve a trincadeira, a casta tinta do vinho medieval de Ourém.
2: Vamos à vinha e uh, trazemos uh, a tinta, que é desengaçada com uma chamada ciranda, que basicamente é um caixote de madeira com um ripado no fundo. As uvas são colocadas dentro do caixote e depois, como se estivéssemos a lavar roupa antiga, ela é espremida e é desengaçada. Portanto, o engaço acaba por ficar na parte de topo do, do caixote, sendo que a película e o sumo escorrem e ficam na dorna de, de madeira.
1: A semelhança do que aconteceu com o Fernão Pires, também aqui é a fermentação é espontânea com leveduras indígenas. E a manta,
2: a casca que no início da fermentação uh, vem ao cimo, é afundada duas
1: a três vezes uh, por dia, uh, de forma a haver ali alguma maceração. Até agora os dois vinhos, branco e tinto, eram distintos. A partir daqui percebemos finalmente como se misturam e como nasce o palhete.
2: Quase no final da fermentação, a tinta com a casca é adicionada ao branco, ou seja, vamos ocupar os 20% que restavam uh, do barril. E a fermentação acaba em conjunto. Assim que a fermentação acaba, a película desce fazendo uma, uma pré-filtragem uh, bastante
1: grande. Passado um mês, dois meses, está pronto para, para beber. A expressão o vinho nasce na vinha é sempre aplicada a vinhos autênticos e também aqui tem grande importância a diferença do que acontece no campo.
2: Temos muitas vinhas com as características uh, medievais no Conselho de Orem. Uh, são vinhas muito densas, onde todo o trabalho é manual. Há muitas árvores de fruto no meio. Uh, há quem faça mesmo alguma horticultura no meio da vinha.
1: O caráter não só do vinho medieval de Orem, mas de todos os vinhos produzidos pela Quinta do Montalto, tem um pilar sólido na agricultura biológica. A mudança aconteceu na geração anterior, em 1997, e continua a ser a filosofia em que acreditam. Para terminar, André Pereira fala-nos de crescimento e do caminho que vai continuar a seguir.
2: Temos 15 hectares e meio atualmente, vamos, vamos chegar aos 25, um, e acreditamos que temos mercado uh, que acredita no, no tipo de vinho que nós produzimos, vinhos uh, minimalistas, menos intervencionados, em agricultura biológica, uh, produzidos de forma que nós consideramos mais sustentável, Vinhos, é uma expressão dura, não vinhos Coca-Cola, portanto, vinhos com personalidade e com caráter. Pode-se gostar ou não, mas, mas o caráter está, está marcado no copo.
1: Os vinhos Soito são uma empresa familiar com produção na região do Dão, no Conselho de Mangualde. Fomos recebidos por José Carlos Soares, que começa por nos falar da localização destas vinhas.
0: Os vinhos acabam de ser o reflexo, das uvas e as uvas são, são produzidas na vinha, portanto a vinha aqui não é não é apenas na Quinta do Soito, mas sim no Dão, temos o privilégio de sermos protegidos quer pela Serra da Estrela quer pela Serra do Caramulo, daqueles ventos que às vezes podem ser nefastos para a vinha e que, e que nós neste aspecto estamos protegidos. Por.
1: A Quinta do Soito tem um solar beirão lindíssimo com uma entrada imponente de granito esculpido, a presença do granito nestas paredes não nos deixa esquecer a paisagem onde nos encontramos. E também para os vinhos, essa natureza rochosa e austera é determinante.
0: Em termos de solo, também não fugimos à regra, nossos solos muito ricos em granito, ah, de onde vem a tal mineralidade que hoje em dia está muito em voga, essa frescura... Portanto, somos vinhos de Dão.
1: José Carlos Soares é muito firme quando lhe perguntamos com que objetivo a família se envolveu na produção de vinho.
0: Nós, quando enverdámos por este projeto, foi no sentido de criar vinhos de qualidade. Portanto, o nosso, o nosso objetivo diário é melhorar a cada dia. Melhorar a cada dia, dar um passo de cada vez. Portanto, não, 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 não queremos crescer de uma forma que não consigamos controlar. Portanto, nós estamos a, a, a crescer devagarinho e até ao limite. Não queremos crescer muito também, porque, acima de tudo, queremos qualidade, não quantidade. Sabe-se que a
1: produção de vinhos na Quinta do Soito tem alguns séculos. Historicamente, o grande interesse pela Toriga Nacional é relativamente recente e a primazia da casta nestas vinhas tem uma origem perfeitamente identificada.
0: Uh, pelo que sabemos, antes da Quinta cedo da Família, uh, houve um senhor que replantou a vinha há cerca de 25 anos atrás, portanto, já segundo uh, todas as normas, com, com, com os entendidos na altura, portanto, daí esta quinta ter apenas as castas mais emblemáticas da região em termos de tintes, como é a Tauriga Nacional, ou o Fixeiro, Roriz e Jaiã, e, e, e já tiveram cuidado de cerca de 60% da, da, das uvas serem exatamente Tauriga Nacional, que é aquela casta que nós consideramos... A melhor e a mais completa.
1: Além da Quinta do Soito, na povoação de Tibalde, o produtor tem a Quinta do cabeça da Roda em Mesquitela, também no Conselho de Mangualde. E se estamos ainda em época de incêndios, José Carlos
0: recorda-nos o drama vivido há dois anos. Portanto, é, para nós foi, foi muito complicado. É uma quinta que nós temos a cerca de, de, de 10 km daqui. Portanto, esta está situada a 450 metros de altitude, a outra está a 550 metros e, e completamente rodeada de, de pinhal. Portanto, e no fatídico dia... 16 de, de, de outubro tanto o incêndio passou por lá e dizimou praticamente a, a, a vinha por completo
1: Resiliência é uma das grandes qualidades da vinha e aqui a vitis vinifera mostrou bem a sua raça.
0: Felizmente, portanto, as videiras são plantas muito resistentes e dos 6 hectares e meio tivemos que replantar cerca de, de 2 hectares nomeadamente em Cruzado que é uma casta que nós, que, que nós gostamos muito e que nos tem dado algumas alegrias mas que, 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 que herdeu e pronto, espero que daqui a uns 5 6 anos <risos> possamos ter de novo uvas com a qualidade que tínhamos antes.
1: Atividade complementar à produção de vinho, que está a ter cada vez mais importância, é o enoturismo. E José Carlos Soares fala-nos da diferença que representa para o consumidor conhecer quem está atrás dos rótulos.
0: O objeto principal é sempre o vinho e o enoturismo pensamos que vem complementar o vinho. Ou seja, é muito diferente, como falávamos há pouco, é muito diferente alguém dirigir-se uma garrafeira ou num restaurante e escolher um por entre centenas de vinhos que estão, que estão na prateleira. Portanto, é diferente se associarem um vinho a um sítio, um terroir, a, a, a aquelas pessoas.
1: Na despedida tomamos nota das propostas de enoturismo da Quinta do Soito e convidámo-lo também a conhecer esta adega.
0: Temos vários tipos de ofertas, desde prova de vinhos, uma prova de vinho simples, até um programa de vidima, até um programa que nós chamamos Taylor Made em que podemos fazer provas de queijos com alguns parceiros que temos na região e também ainda uh, poderem pernoitar parceiros que nós temos aqui com uma qualidade excepcional. E essas parcerias, penso, que podem promover os vinhos Soito e os vinhos da região do Dão.
1: E agora passamos às duas sugestões habituais que nos chegam do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos seus Altamente Recomendado e Boa Compra da revista.
3: O vinho Altamente Recomendado que lhe propomos é quase uma provocação. Trata-se do Mar de Rosas 2018, produzido pelo casal de Santa Maria em Colates. E é nada mais, nada menos que um rosé. O lote integra a Torrega Nacional, Pinot Noir e Sirá e passou por Barrica. É um vinho cativante, com elegância única de fruta e aromas de marazia. Tem tensão, frescura, persistência e complexidade inesperadas neste tipo de vinho. É assim altamente recomendado. A próxima proposta encerra também uma pequena surpresa. Um vinho branco com 5 anos. Pasmatos 2014 é produzido pela José Maria da Fonseca na Península de Setúbal. Trata-se de um branco de grande nível, com as castas Viozinho, Vionier e Arinto. É um vinho já com evolução, com cor dourada, estrutura sólida e boca cremosa, que não esquece a sofisticada frescura. Uma boa compra para a revista de vinhos. Para os vinhos de
1: bolso, propomos The Wandering Wine, da jornalista inglesa Nina Kaplan, premiado pela Louis Hedger como o melhor livro de vinhos do ano 2018, enquanto a Fortnum Mason lhe atribuiu o galardão de livro de vinho do ano 2019. Nina Kaplan leva-nos por uma viagem profunda na descoberta do legado romano nos vinhos que bebemos hoje. É, sem dúvida, um livro sobre vinho. Mas é também um livro de viagens com um fundo filosófico e cultural. A autora parte de Inglaterra e segue o trilho do Império Romano por França, Espanha e Itália, passando por regiões tão fascinantes como Champagne, Borgonha, Catalunha ou Sicília. Enquanto ficamos à espera da tradução portuguesa, The Wandering Wine está à venda nas nossas livrarias na versão original, uma edição de Bloomsbury. É sempre um prazer despedir-nos com um vinho de bolso. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.
0: A essência.